0: מה קורה למחירי הנדל"ן? אולי זה אחד מסימני החזרה לשגרה? אולי זה בגלל הציפייה לממשלה חדשה שאולי תקום? ואולי זה פשוט בגלל שאי אפשר להתעלם מהנתונים. בכל מקרה, לאחרונה קשה להתחמק מהשאלה הזאת, והיא מעסיקה הרבה מאוד אנשים. איך זה שבשנה שבה מכבי ישראל מגפה עולמית ומאות אלפי אנשים מובטלים או בחל"ת, ואי-הבדאות חוגגת, מחירי הדירות ממשיכים לעלות? ולא סתם לעלות, אלא שבחודשים האחרונים מחירי הנדל"ן עולים בקצבים שלא ראינו כבר הרבה זמן. ויש כמובן עוד שאלה שעוד יותר מעסיקה את מי שחשב אולי לקנות או למכור, האם המחירים ימשיכו לעלות? היי, אני אורי פסובסקי, אתם על הצוללת של גלובס, ועל השאלות האלה, ועוד נדבר עם גיא ליברמן, עורך נדל"ן היוצא של גלובס, ומגיש פודקאסט השקעות הנדל"ן הפופולרי, כסף בקיר. אהלן גיא.
1: אהלן אורי, מה
0: העניינים?
1: אם uh, תסתכל על המספרים, על הסטטיסטיקה של uh, עשרות האלפים שרכשו דירה בשנת 2020, שנת הקורונה, אתה תוכל uh, למצוא אותי שם, אחד מתוכם. תעיין ממש טוב. <laughs> סוחטן,
0: תתחדש. תשמע. אתה יודע, אם נחזור uh, שנה אחורה, לתחילת משבר הקורונה, לאווירה ששררה אז, אפשר היה אולי לצפות להתרסקות במחירי הנדל"ן, אתה יודע, כמו שראינו אחרי פיצוץ בועת ה.com והאינתיפאדה השנייה, במקום זה קרה שנה משהו מאוד שונה.
1: נכון, קרה משהו מאוד לא צפוי, ומוכיח פעם אחרי פעם עד כמה התחזיות של הכלכלנים, ולעיתים גם שלנו, העיתונאים, לא פוגעות, ובמקרה הזה לא פגענו. במרץ ובאפריל שהתחילה הקורונה, היינו בטוחים שאנחנו לקראת קטסטרופה. כמובן הסתכלנו כולנו על הנתונים, השוק נעצר לחלוטין, לא היו מכירות של דירות, אני מדבר רק על הנדל"ן. שוק המשרדים נראה שהגיע לקיצו, חללי העבודה, נראה שהמודל הזה לא מצליח, והכל היה נראה קודר. ואנחנו מסיימים את השנה עם מספרים מדהימים, כשכל השוק בעצם תיקן את עצמו מהר מאוד, בחודשים יוני, יולי, אוגוסט. פתאום נרשמו פה שיאי מכירות וזה המשיך עד סוף השנה וגם עד עכשיו בעצם. המחירים עלו, אנחנו מסיימים את השנה עם עלייה הממוצעת של 4% לפי נתוני הלמ"ס, mm. והציפייה שלנו, כמה שזה נראה מוזר, זה שהם ימשיכו לעלות.
0: אני מניח שהם לא עולים באותו שיעור בכל מקום.
1: נכון, מה שמפתיע הוא שדווקא מחוז הצפון, שהוא לא נחשב המחוז המבוקש ביותר, דווקא הוא מוביל את עליות המחירים עם משהו כמו 5.2%. במחוזות ירושלים, בתל אביב, עלייה של 4.6 אחוזים. מי שמורידה את הממוצע לגמרי, זאת חיפה, עם עלייה של חצי אחוז בלבד. שזה, אני מדבר על מחוז חיפה. חיפה, העיר עצמה, דווקא שם נרשמו ירידות מחירים. יש לזה סיבות של חיפה, לאו דווקא חזירי הבר שעכשיו עבדו לכותרות, אבל העניין שיצא בביקוש בעיקר.
0: אוקיי. עכשיו אם נעשה זום-אאוט חזרה, אתה יודע, שוק הנדל"ן בישראל, מה קרה פה? איך זה שהמחירים עולים?
1: תראה, יש <allemaal>, המון המון סיבות, עניינים של היצע וביקוש, דברים אחרים. אני רוצה לדבר על נושא אחד, שאלה המשקיעים, שהם חזרו לשוק, ובגדול, זה התחיל קצת אחרי מרץ ואפריל, למעשה ישראל כץ, שר האוצר, החליט להחזיר את הגלגל אחורה. אם עדי הייתי שנתיים אחראי על הגופים האלה,
2: והמחירים היו עולים
1: ב-16% בתקופה שלי, הייתי מתבייש לבוא לעמוד. אני מזכיר לכולם, בשנת 2015, שר האוצר אז הוא משה כחלון, והוא רואה שהמחירים עלו כמה שנים ברציפות, מאזור 2007, 2008, 2009, המחירים התחילו לטוס. בחלק מהמקומות מעל 100 אחוז, עד אזור 2013-2014, והיה קשה לעצור את עליית המחירים הזאת. והוא החליט uh, לעשות מעשה ולנסות לצמצם את הביקושים. איך הוא עשה את זה? באותם הימים המשקיעים הגיעו לרמה של משהו כמו 25 אחוזים מהשוק. זה אומר כמעט כל דירה רביעית שנמכרת בישראל נרכשת על ידי משקיעים. הוא העלה את המס על המשקיעים לאזור ה-8 וזה היה שתי מדרגות, 8 על דירות זולות uh, יותר, 10 אחוזים על דירות יוקרה. Uh, והשוק התקרר מהר מאוד, זאת אומרת הגענו כבר למצב שתחילת 2020 הגענו לרמות של 12% מהשוק, זה משקיעים, ישראל כץ בא והגיע ואמר, אני משנה את הסדר של הדברים, מחירי הנדלן זה כבר לא הדבר הכי בוער, אפשר גם לדבר על זה הרבה, קמפיינים של הבחירות, בניינים והכל, והוריד את המס, והמס חזר להיות 5%, לפחות הדירות הזולות יותר, ובום, המשקיעים חזרו, זה אומר הביקושים עלו. כשהביקושים עולים, אנחנו יודעים איפה הכוח נמצא, בצד של הקונים או המוכרים, זה די ברור, וזה אחד הדברים שממש תרמו לעליית המחירים.
0: אפשר לראות את זה במספרים, את הנוכחות שלהם בשוק?
1: כן, זה פשוט די מדהים לראות את זה, איך החלטה ממשלתית אחת משנה מהר מאוד את המצב בשטח, ועוד פעם אני מזכיר מרמה של משהו כמו 12% של המשקיעים בשוק עד תחילת 2020, אמצע 2020, אנחנו עומדים היום כבר על משהו כמו 21%, זאת אומרת אנחנו מתקרבים מהר מאוד לימים. שלפני כחלון ונראה עוד פעם שהמשקיעים כוחם הולך
0: ויגבר כלומר כל דירה חמישית שנמכרה בשנת 2020 נמכרה למישהו שמוגדר משקיע
1: נכון אפשר להגיד מי אמצע 2020 כי זה התיקון נכנס כן. באזור יולי אבל mm. כן אנחנו כבר מגיעים לרמה הזאת כיום
0: מה שאתה מתאר זה ממש כמו טקסטבוק אתה יודע אתה מעלה את המחיר לאנשים הביקוש שלהם יורד אתה מוריד את המחיר בחזרה הביקוש עולה זה פשוט עובד לפי הספר
1: בול אני, אני, יודע, אני לא בטוח חשב או שמישהו ככה אמר לו על האוזן, תשמע, זה מה שהולך לקרות. והם מחפשים הכנסות מכל מיני מקומות, אני מזכיר, הממשלה הכניסה היד לכיס והוציאה הרבה מאוד כסף, רצו גם הכנסות. מאיפה הגיעו הכנסות? אנשים פה קונים דירות, אנשים קונים דירות. בואו שיקנו כמה שיותר, וגם משם זה היה אמור להגיע. אגב, מודלים שאנחנו פרסמנו הראו שזה לא יגיע
0: כל כך מהר, אבל אוקיי. תגיד משהו, משקיע נדל"ן בשנים האלה שבהם המס היה גבוה, והם לא השקיעו פה באותה מידה, לאן הכסף הזה הלך? יש לנו מושג?
1: בטח יש לנו מושג. תעשה גוגל, במקום שנמצא בפייסבוק, אתם בטח רואים, פתאום יש הזדמנויות במקומות שלא שמענו עליהם בעבר. אתה שמעת על בתומי לפני 3-4 <laughs> <שלוש, laughs> <ארבע laughs> שנים, לא ידעתי איפה זה בכלל. ואנחנו שומעים על ההשקעות בארצות הברית, בגרמניה, בפורטוגל, ביוון, בקפריסין, you name it, והכסף ועכשיו כל מי שמשווק במקומות הללו, מנסה להחזיק טוב-טוב את, ה... את העסק שלו, כי זה שעכשיו המשקיעים חוזרים לקנות פה בישראל, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו לא איזה פול בלתי נגמר של אנשים שרוצים להשקיע בנדלן, הכסף צריך להגיע לפה או לשם, אני מעריך שהיקף ההשקעות כמו שהוא עולה פה, ככה הוא גם יקטן במקומות מעבר לים.
0: ברגעים האלה מקליטים בבתום מפרודקאסט על היעלמות המשקיעים. תגיד משהו, אני רוצה להתעכב שנייה על צמד המילים הזה, משקיעי הנדלן. אתה יודע, נדמה לי לפחות שלפעמים בשיח הציבורי בישראל זה צמד מילים שלא תמיד זוכה לקונוטציה חיובית. על מה אנחנו מדברים בעצם כשאנחנו מדברים על משקיעי נדלן, או על מי אנחנו מדברים?
1: אני שמח שאתה שואל את השאלה הזאת, שאלה מעולה. התחלנו בזה שאני קניתי דירה, אז אני גם mm -hmm. uh, מנסה למכור את הדירה שלי. והגיעו פה לא מעט אנשים. בגילאי 50-55, ששאלתי אותם, למה אתם קונים? ככה לנסות להבין מה, מה, מה הם צריכים וכל מיני כאלה, והסבירו לי שהם מחפשים דירה נוספת. זאת אומרת, האנשים הללו, הם נכנסים תחת ההגדרה של משקיע נדלה. עכשיו, אם אנחנו נכנסים להגדרה היבשה... לפי רשות המסים, שהיא זו שבעצם קובעת את ההגדרה הזאתי, מי שיש בידיו דירה יחידה, לא דירה ראשונה, אבל לא כלום, דירה יחידה, זה דירת המגורים שלו. מי שיש לו מעבר לדירה יחידה, אוקיי, מעל 50 אחוז למעשה. בדירה נוספת, זהו, בום, הוא משקיע נדל"ן. זאת אומרת, יש לו דירה נוספת. זאת אומרת, אם עכשיו, לצורך ההגדרה, קיבלת דירה בירושה, יש לך יותר מדירה אחת, וואלה, אתה סוג של משקיע. אם קנית דירה נוספת, היא כמו האנשים שבאו לקנות אצלי את הדירה, למעשה, הם לא מחפשים השקעה דווקא בנדל"ן, הם מחפשים לחסוך בצורה שונה. תקרא לזה הכנסה פסיבית, תקרא לזה פנסיה תוצרת עצמית, איך שאתה לא רוצה. לקרוא להם משקיעי נדל"ן, אתה יודע שאומרים משקיעי נדל"ן, אנחנו, אנחנו, ישר יש לנו בראש את הדימוי הזה של הבחור עם החליפה והסיגר, עם החיוך הזה ככה <laughs> בצד של הפה, שככה צוחק על כולנו. אני אומר, זה לא, זה, 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 לא כולם, הרוב זה אנשים שפשוט מחפשים לחסוך בצורה נכונה יותר.
0: זה המקום להגיד שיש עוד דרכים להסתכל על המשקיעים. אלית ינאי לויזון, עורכת מוסף הנדל"ן של גלובס, רוצה להזכיר לנו שלפעמים נשכח את העובדה שלמשקיע הנדל"ן יש עוד תפקיד בשוק, חוץ מלהעלות את המחירים.
2: כן, חשוב לי להגיד שאומנם בתקופתו של שר האוצר משה כחלון, המשקיעים בנדל"ן הפכו למוקצים, בפועל יש להם תפקיד חשוב, הדירות שהם מחזיקים או משכירים הן רוב שוק הדיור להשכרה בארץ. אם תקטין משמעותית את מספרם, בעיקר אם זה קורה בעיר ספציפית, הקטנת משמעותית אני רוצה להזכיר בהקשר הזה שיש בארץ עדיין אפשרויות מאוד מעטות להשכרה לטווח ארוך. בערך 1,200 דירות של דירה להשכיר, החברה הממשלתית לדיור להשכרה, ועוד כמה מאות דירות של קרנות הריט ושל גופים אחרים. השנה אמורות להתווסף עוד כ-900 דירות של דירה להשכיר, וזה עדיין יהיה טיפה בים.
0: כלומר, בעצם יש פה אולי מקום לנסות לשנות את האופן שבו שוק הדיור מתנהל, שזה לא יהיה תלוי עד כדי כך במשקיעים שמשכירים דירות.
2: צריך לקוות שהממשלה החדשה שתקום תפעל לא להגדלת ההיצע של הדירות בכלל, אלא גם להגדלת ההיצע של דיור להשכרה לטווח ארוך. שדיור להשכרה לא יהיה רק עניין לצעירים, אלא גם למשפחות שלא רוצות לנהל את הילדים בכל שנה-שנתיים מדירה לדירה ומבית ספר לבית ספר.
0: ואגב, כדאי uh, להזכיר אולי שלא רק בעלי הדירות או המשקיעים הם אלה שנהנים מעליות המחירים, יש גם את מי שבונים את הדירות, כלומר חברות הנדל"ן.
2: בשנת 2020 נחתמו 107 אלף פסקאות נדל"ן, ולפי נתוני האוצר זו ירידה של 2% בלבד לעומת 2019. הדוחות של חברות הנדל"ן הציבוריות לשנת 2020 שמתפרסמים בשבועות האחרונים, באמת נראים כאילו לא הייתה קורונה. אני כמובן מדברת באופן כללי, אבל זו הרוח שעולה מהם. הרבה חברות מדווחות שמספר הדירות שנמכרו לא ירד, או שירד בשוליים, וגם ההכנסות לא נפגעו משמעותית, כלומר לא הייתה הורדת מחירים למחירי רצפה. ובהקשר הזה, צריך לזכור שהדירות החדשות שנמכרות הן לא הרוב בשוק. 68,000 מתוך 107,000 עסקאות, היו בכלל עסקאות של יד שנייה, כלומר, יותר מ-60%.
0: אוקיי okay, גיא בוא נחזור למשהו שהזכרת קודם גם אם המחירים עולים זה לא אומר שהם בהכרח עולים uh, באותו שיעור בכל מקום בארץ והזכרת כבר חלק מהנתונים לגבי השנה החולפת במוסף הנדל"ן שגלובוס מפרסם השבוע יש עוד ניתוח.
1: תראה אפשר להסתכל על זה בהרבה מאוד זוויות ומשקיעים אני עכשיו מדבר על משקיעים uh, קצת יותר uh, מתוחכמים או יותר uh, אקטיביים. אתה יודע, בסופו של דבר זה עניין של מספרים ושל uh, חלופות. כן. אתה יכול להשקיע בנדל"ן, אתה יכול להשקיע בשוק ההון, אתה יכול להשקיע בביטקוין, במה שאתה רוצה. אריק מירובסקי כתב ופרשן בכיר לנדל"ן בגלובס, עשינו בדיקה השבוע, ולקח uh, שש דירות שנקנו במיליון שקל לפני כעשור, ובדק מה קרה איתם. היו דירות בתל אביב, בירושלים, בפתח תקווה, בבת בראשון לציון. הדירה בתל אביב שנקנתה במיליון שקל, היום עולה כבר משהו כמו 2.3 מיליון. הדירה בירושלים עולה היום משהו כמו 2.18 מיליון. הדירות במקומות האחרים, הן דירות שהערך שלהן גם עלה, אבל בצורה פחותה, לאזורים של 1.5-1.6. זאת אומרת, יש פה שונות מאוד מאוד גדולה, וזה אומר כמה דברים. קודם כל, התפתחות של מקום. בתל אביב זה עלה במשהו כמו 163 אחוזים, לעומת זאת בחיפה זה עשה 95 אחוזים. האם אפשר לדעת את זה אתה יודע, אומרים על חוכמה בדיעבד שהיא בדיוק חוכמה, אבל כן יש כמה אינדיקציות שחשוב לבדוק כשבאים ועושים את העסקה הזאת, וזה מאוד מאוד נחוץ. וזה תלוי גם איך אתה רוצה להשקיע, זאת אומרת, לא דומה ההשקעה עכשיו, שאבוא ולשים את הכסף, ולהגיד אני שוכח מהכסף עכשיו 10 שנים, לעומת השקעה שאתה אומר, אני אחרי שנתיים-שלוש רוצה לעשות מה שקוראים המשקיעים פליפ, אני רוצה לקנות, להשביח, למכור, זאת אומרת ליהנות מעליית הערך, חוץ מעליית הערך יש גם את הנושא של אה, השכירות, כמה אני יכול לקבל, זה מתורגם לתשואה שנתית, אני רק אזכיר, אם אני קונה עכשיו נכס במחיר X, במחיר שקניתי, ולפי זה אני, אני מגלה כמה תשואה שנתית שעשיתי, יש כמובן פחד, בלאי, סוחר, מתקשר, <laughs> תחליף לי מזגן, תעשה לי פה, תעשה לי שם, צריך להוריד מזה משהו, אולי גם יש תיווך באמצע, כל הדברים האלה צריך לשקלל פנימה. דיברנו על דירות במיליון שקל, חייב להגיד פה שורה תחתונה, היום באזור מרכז הארץ כמעט לא תמצא דירות במיליון שקל. עשינו את הבדיקה הזאת על פתח תקווה, רק על פתח תקווה, עיר שלא תגיד שיא המבוקשת במדינה, לא תמצא עם דירה במיליון שקל, ואם כן, זה באמת דירה אולי בודדה, וזה אומר די הרבה גם כן על השוק. אוקיי, okay,
0: המחירים עלו כך וכך בערים האלה, אנחנו יודעים מה קרה לסחירות?
1: כן, אנחנו יודעים לבוא ולנתח אחורה בחלק מהמקומות, תראה, זה לא תהיה הפתעה לרוב האנשים שמאזינים, אני מאמין שהם יודעים מה קרה פה. בגדול המחירים עלו, וגם מחירי הסחירות עלו. אני יכול בשוליים של תל אביב, דירת שניים וחצי חדרים, 3,200 שקל. להשיג היום דירת שניים וחצי חדרים, לא משנה איפה, בתל אביב או בסביבות שלה, ב-3,200 שקל יצחקו עליך. כן. תכין את כן. ה-6,000 שקל, 6,500 שקל, וזה מחירים שהם ככה נמוכים, המחירים עלו. דווקא פה אין לנו יותר מדי נתונים, אני חייב להגיד ששוק השכירות הוא שוק שהמדינה עדיין לא הצליחה למצוא לנו נתונים, זאת אומרת יש איזה שהם נתונים בלמ"ס, אבל לא כל כך הרבה, ולכן אנחנו יותר מסתמכים על של מקומות כמו יד שתיים, אבל בגדול מספרי אצבע, מחירי השכירות גם כן עלו מאוד, הם עולים בשיעורים יותר נמוכים מעליית הערך, זה חייבים לבוא ולהגיד, זאת אומרת, גם מי שמאזין לנו, אני חושב ש... והוא שוכר דירה או שמכיר, כולנו מכירים מישהו ששוכר דירה, אף לא בא אליו, בא לבית, הוא אומר, אוקיי, השנה אני מעלה לך ב-300 שקל, ושנה אחרי זה בעוד 300 שקל, כאילו <קיד> <קיד> זה לא קורה.
0: אז בואו נדבר על התחזית קדימה, אז יש את התמונה הזאת שאתה מציג של השנה, המחירים עלו, המשקיעים חזרו, מה במבט קדימה?
1: אני אזכיר כמה דברים, הדלק של השוק זה המימון, הכסף שלנו, כן. וריבית המשכנתאות היא מאוד מאוד נמוכה, אגב היא נמוכה כבר כמה שנים, זה לא איזה, איזה חידוש של שנת 2021 או כן. של הקורונה, כבר הרבה מאוד זמן אנשים לא חוששים, לטוב או לרע, לקחת פה משכנתאות די גבוהות, בנק ישראל בחודשים האחרונים המשכנתה הממוצעת לדירה הגיעה לכ-800 אלף שקל. אוקיי? ו-40% okay? מהמשכנתאות שנלקחות הן בהיקף של יותר מ-60% משווי הדירה. זה אומר שאנשים מביאים היום פחות ופחות הון עצמי ולוקחים יותר ויותר כסף מהבנק. לבנקים זה כמובן טוב מאוד, זה המודל שלהם שאנשים יקחו מהם הלוואות, הלוואות די בטוחות יחסית, כי הן מגובות בדירות, והם מעלים את אחוזי המימון. דיברנו על זה ששנת 2020 הייתה שנת שיא בלקיחת משכנתאות כוללת, קרוב ל-100 מיליארד שקל, וגם זה שאנשים לוקחים הלוואות בהיקפים יותר גבוהים, אז אתה מתחיל גדול שהכסף מגיע מהבנק.
0: שזה אומר בעצם שהם מוכנים לקחת יותר סיכונים, או שהם מרגישים שאין להם ברירה לקחת את הסיכון, כי המחירים עלו, ואם הם לא יקחו משכנתה גדולה יותר, אז הם פשוט לא יהיה להם כסף לקנות.
1: אבל, נכון, אני חושב שזה שני הדברים, גם המחירים עולים, בהסתכלות קדימה, כל הכלכלנים, הרוח הנושבת מבנק ישראל, מהבנקים וכל מי שמדברים איתו בשוק, לא צופים שריבית המשכנתאות תעלה, הרי זה מתורגם ישירות לגובה המשכנתה שאנחנו נצטרך להחזיר כל חודש.
0: מה לגבי הצעדים האחרונים של בנק ישראל, איך הם ישפיעו בשנה הקרובה?
1: בנק ישראל, אני מזכיר, ממש בסוף שנת 2020, די הפתיע את השוק כשהוא ביקש בעצם להרחיב את מגבלת הפריים במשכנתה, הפריים, אני מזכיר, זה המסלול נדרשו להיכנס לזה די מהר, וכבר ב-17 בינואר השנה ניתן לכל השוק, חוץ ממחזרי המשכנתה, להעלות את uh, מגבלת הפריים עד לשני שליש מהמשכנתה. אני חייב להגיד שלא כולם ניצלו את ההתלוואה הזאתי, ואנשים העלו את הפריים עד למשהו כמו ממוצע, אני חושב, לקחו עד 40%. אחוז. זה אומר שבחודשים הקרובים, מכיוון שבנק ישראל ממשיך לחלוץ על הבנקים שלא משחררים עד הסוף את ההנחות, אנחנו נראה שה, שהמשכנתא אולי אפילו תהיה זולה יותר מבחינת ההחזר החודשי, כמובן אם הריבית תעלה בעתיד, מה שעוד פעם אנחנו לא צופים את זה בזמן הקרוב, זה ישפיע כמובן על ההחזרים שהם יקפצו אה, למעלה, אבל כרגע עוד פעם לא רואים את זה, לכן גם המשכנתאות עוד פעם הן, הן ממשיכות להיות זולות, אולי אפילו טיפה לזולות יותר.
0: כן, זה כמובן עוד יכול לקרות שהריבית תעלה, אבל מי יודע. כמו שאמרת מוקדם יותר, גם המשקיעים חזרו לשוק, כמעט החזירו לעצמם את הנתח שהיה להם. במבט קדימה, כשאנחנו מנסים להבין את הכוחות שהשפיעו על השוק, המשקיעים חזרו? הכוח שלהם חזר?
1: אני חושב שכן. אנחנו רואים שכבר כיום 21% מהרוכשי הדירות הם משקיעים, וכוחם ימשיך ויעלה, כי אנשים יותר סומכים על, על המקום פה. עוד פעם, כשיש תחזית לעליית מחירים, אז המשקיעים גם רואים את זה. זאת, עוד פעם, הם רואים שני דברים, הם רואים את התשואה החודשית או השנתית, אם יש צפי לעליית ערך, אז למה לא להשתתף בחגיגה הזאת? אני מעריך שאנחנו נראה את המספר חוזר להיות 25 אחוזים, או בסביבות האלה, ודי בקרוב.
0: עילית, איך את קוראת את הסנטימנט בשוק?
2: אני חושבת שהעובדה שלא הייתה כמעט ירידה במספר העסקאות, למרות שיעור האבטלה גבוה ולמרות חוסר הוודאות בנוגע למה שיקרה במשק, קשורה לשתי סיבות עיקריות. האחת, שאלה שכן קונים דירות, הם אלה שלא נפגעו מהקורונה, ויש הרבה כאלה. אנחנו מדברים הרבה על שיעור האבטלה הגבוה, בעיקר בקרב צעירים, ועל חוסר הוודאות, מה יהיה כשתיגמר ביוני תקופת החל"ת, אבל צריך לזכור שיש סקטורים רבים שנפגעו הרבה פחות. ולעובדים בתחומים האלה יש כסף ויש יכולת לקבל משכנתה מהבנק. אנחנו מדברים על עובדי מדינה, על עובדי הבנקים, ההייטק. הסיבה השנייה לריצה לדירות קשורה לבחירות. האזרחים ראו את הקדנציה הקצרה של ליצמן במשרד השיכון, ראו את תוכנית דיור במחיר מופחת שכוונה בעיקר לפריפריה, והבינו שאין מה לחכות לעוד מחיר למשתכן ולקוות שמחירי הדיור ירדו, והלכו לקנות דירות. כלומר, הציבור לא חושב שהממשלה הבאה תהיה טובה לקונים. ככה הגענו ל-107 אלף עסקאות בשנת קורונה.
0: אוקיי okay, גיא ודבר אחרון ששווה אולי להזכיר אני חושב אתה יודע מעבר uh, לפסיכולוגיה של המשקיעים או לכל הצדים הפיננסיים יותר של המימון בסוף יש פה גם איזושהי מציאות uh, אתה יודע פיזית יותר של uh, ממש מספר האנשים שמחפשים פה דירות ומספר הדירות שהם יכולים לקנות כלומר uh, ממש חוקי ההיצע וביקוש עצמם אני לא יודע פשוט uh, יש מספיק דירות לכולם.
1: חלק מהעניין של עליית המחירים אפשר לדבר על זה עוד שעות אבל uh, פשוט ניגע בדבר הבסיסי ביותר ההיצע ההיצע הוא עדיין נמוך יותר מהצורך פה, ברשות מקרקעי ישראל מדברים על זה שצריך פה משהו כמו בין 50 ל-55 אלף דירות בכל שנה, אנחנו כמעט עומדים במספרים האלה, אבל עוד פעם חשוב להגיד שזה לא נמצא בכל המקומות, ראינו תופעות מאוד מעניינות, אולי נגיד תופעה אחת, שבשלהי מחיר למשתכן נוצרו צבר של הרבה מאוד דירות שאף אחד לא רצה אותן, הזכאים ויתרו עליהן, ואז היו משהו כמו... 1,500-1,700 דירות שפנויות בעצם שכולנו יכלנו לקנות אותן במחיר המופחת או במחיר הזול, אבל הן היו לא באזורי הביקוש כמובן, לא בתל אביב, לא בירושלים, הן היו בפריפריה. פתאום ראית 400 דירות בקריית אתא, 400 דירות בעכו, איזה 300 דירות בבאר שבע, מקומות כאלה שאף אחד לא רצה אותם, עוד פעם, במחירים הזולים, מה שאומר שההיצע צריך להיות גם נכון באזורי הביקוש. ואין מה לעשות, לא סתם קוראים לזה אזורי ביקוש, הם באמת מבוקשים.
0: אז לא רק שיהיו מספיק דירות, אלא שיהיו מספיק דירות במקומות הנכונים. אז תשמע גיא, אחרי שדיברנו פה על מה שקרה בשנה החולפת, ואולי גם על הסיבות לזה שאנחנו עשויים להמשיך לראות את עליות המחירים, אני רוצה לסיים במשהו שאני מתאר לעצמי שיצא לך לשמוע בשנים שבהם כיהנת כעורך הנדל"ן של העיתון. והאמת שאני חושב שזו טענה שבאופן כללי מופנית לכל מי שמסקר את שוק הדיור. בכל פעם שמדברים על עליות מחירים, למה אתם דוחפים עליות מחירים? אני מניח שזה נשמע לך מוכר. כן, אני
1: רוצה לספר לך איזה סיפור קטן, איזה ככה, מאחורי הקלעים, לפני איזה חודש וחצי, אני כתבתי מייל לעורכת העיתון, אה, לנעמה סיקולר, אמרתי, שימי לב, יש פה איזה כותרת בכתבה שהיום מתפרסמת בשוק ההון, היא כותרת שמאוד מאוד דומה גם לכותרת שנמצאת אצלנו בנדל"ן, על זה שהמחירים הולכים לעלות. <אח> וכתבתי לה את זה כדי שאנחנו נהיה בטוחים שאנחנו רוצים לתת כמה כתבות שמדברות על אותו הכיוון, להיתפס כמי שמפמפמים עליות מחירים, גם לא הפוך, אבל לא רוצים להיות כאלה שיבואו ויגידו, הנה העיתונות, היא, היא רוצה ודוחפים אותה ובעל אינטרסים וכל מיני כאלה, אנחנו לא. החשיבות, אני חושב שלנו, היא בזה שאנחנו ניתן מידע מהימן וחשוב שניתן אותו כי אנשים מקבלים החלטות על בסיס מה שהם חושבים שהולך להיות. ואם אנחנו, שגם משלמים לנו כסף, אני מזכיר, על הדבר הזה, על המידע הזה, לא ניתן את הדברים האלה, אז בשביל צריך אותנו בכלל? לכן היה חשוב לי פעם אחת גם להיות... עם יד הדופק, לראות שאנחנו בסדר, שאנחנו לא קופצים יותר מדי מעל הפופיק, ומצד שני, לבוא ולהגיד, כן, חבר'ה, זה מה שאנחנו חושבים שהולך להיות. ואכן, שבוע שעבר, כשהלמ"ס פרסם את המדד האחרון, אז ראינו פעם שלישית ברציפות, עלייה של 0.9% במחירי הנדל"ן, קרוב ל-3% בשלושה חודשים, זה אומר שאנחנו עם כיוון מאוד מאוד חד בתקופה האחרונה. של מחירי הדירות כלפי מעלה, ואנשים צריכים להבין איפה נמצאים כדי שלא יתפסו את עצמם עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנה וחצי, צריכים לשלם עוד הרבה מאוד כסף עבור דירה, ויתפסו את עורש, וואלה, למה לא ידענו? למה לא הבנו את הדבר הזה? אני לא יודע מה יהיה מחר, אני לא יודע מה יהיה מחרתיים, אני יודע שכרגע הצפי הוא של המשך עליות מחירים, כל הסימנים כרגע מראים על המצב הזה, אני חושב שרוב האנשים, כולל אני, לא רוצים בדבר זה שמחיר דירה יהיה כל כך גבוה, סך הכל המחיר של, של אה, אה, בניית הדירה הוא לא כל כך גבוה, שמצדיק עכשיו דירה בגני תקווה, בדירת חמישה חדרים, סטנדרטית, וזה 2.8 מיליון, אבל מה לעשות, זה עניין של יצא וביקוש, וזה המחירים, וזו הסיבה שאנחנו בכלל מדברים, נראה לי גם עכשיו, על הנושא
0: הזה. כן. גיא ליברמן, תודה רבה. איפה אפשר לקרוא עוד על משקיעי הנדל"ן, על לאן הולך השוק?
1: אה, תשמע, בדיוק השבוע אנחנו פרסמנו מוסף נדל"ן, אה, אה, כמעט כולו עוסק בהשקעות נדל"ן בישראל, בחו"ל, בכלל, המון טיפים והרבה דברים שפותחים את הראש. שווה למצוא את הכתבות שם, באתר גלובס, או בכלל.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת, אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם, וכמו תמיד אתם מוזמנים לדרג אותנו גבוה, ואם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשלוח אותו לחברה או חבר ששואלים את עצמם מה הולך לקרות למחירים. את הפרק ערך רון טוביה, תודה להילה וייסברג ושלומית רביד מצוות הצוללת, אני אורי פסובסקי, ניפגש בפעם הבאה.